0: Morti insolite. Storie vere. Le leggi dell'architettura sono uguali per tutti. Che cosa può succedere a un giovane re carolingio preso dalla smania alla vista di una damigella? È un re potente, con un alone di conquiste di giovani ragazze di cui non si ricorda nemmeno il nome. Beh, per una volta, in questo tipo di storia, le cose non vanno come previsto. Nell'879 Luigi III e suo fratello Carlomanno II succedettero al loro padre, il re franco Luigi II il Balbuziente. Cosa eccezionale nella storia di Francia, condivisero il regno di Carlo Magno e regnarono insieme. Carlomanno governò la Borgogna e l'Aquitania, Luigi il resto. I due fratelli andavano d'accordo, ma erano costantemente in guerra contro i loro numerosi nemici. I vichinghi, per esempio, fanno incursioni sempre più frequenti e sanguinose. Ma anche il cugino Hughes, il figlio bastardo di Lotario II, o Boson, re di Provenza. Questo stato perpetuo di guerra impedisce al giovane re Luigi III di pensare al matrimonio. Per soddisfare i suoi impulsi ricorre alle donne del popolo, convinto di essere da loro sempre visto come una manna dal cielo. Mentre cavalca con le sue truppe, la sua strada incrocia quella di una ragazza, figlia di un certo Germain, che trova molto di suo gusto. Si complimenta con lei per la sua bellezza e le confida un bisogno impellente che improvvisamente lo assale in termini che però lei non apprezza. Invece di cadere nelle braccia del potente monarca per poi rivestirsi, la donna impudente fugge da suo padre. Arrabbiato per essere stato disobbedito, lo spietato monarca la insegue a briglia sciolta. Spera di entrare nella casa di suo padre dalla stessa porta dove è corsa la ragazza, ma non si rende conto che non passerà a cavallo. La casa dovrebbe aprirsi davanti al pronipote di Carlo Magno come il Mar Rosso davanti a Mosè? Non lo fa e lo sciocco stupratore sbatte la testa contro l'architrave della porta, mentre il pomello della sua sella gli rompe i lombi. Sì, l'architrave della porta medievale è fatta di pietra da taglio e di fronte ad essa una testa non regge il peso. Con la testa fracassata come un cocomero, il focoso sovrano viene trasportato in un convento vicino. Viene affidato alle cure dei monaci e all'intercessione dei santi, che però lo abbandonano al suo destino. Muore due giorni dopo, il 5 agosto 882, all'età di 18 anni. Si dice che la famiglia Germont adottò il cavallo e lo coccolò fino alla sua morte, lui che aveva salvato l'onore della ragazza. E ora lo sapete, anche i re devono chinarsi per passare attraverso le piccole porte. È così, non ci sono due pesi e due misure. I cancelli, come le donne, non vanno forzati da nessun uomo, nemmeno un re.